0: Vamos ao capítulo 3 de Marcos, então abra sua bíblia Marcos capítulo 3 e vamos tirar algumas lições aí dessa série, quem não tem acompanhado ou quem está acompanhando de casa pelo YouTube e está pegando de vez assim, já é a quarta mensagem da série coadjuvante, a a ideia é pensar no texto da palavra de Deus, olhando para ele, percebendo o protagonismo de Jesus Cristo, e diante disso, nos posicionar como coadjuvantes, não é? É um grande desafio hoje, irmãos, você querer ser coadjuvante de alguma coisa, porque em várias camadas da sociedade, nós somos impulsionados, seja de forma passiva ou ativa, a assumir protagonismos, e o negócio da sociedade vai querendo sempre te levar a uma posição de que você é mais, você pode mais, você é superior, você é super, não é? Então, você é melhor do que todos os outros, seja a melhor versão de você mesmo, e tantas outras frases de impacto, que fazem com que as pessoas esqueçam, que no cristianismo, o o mundo não gira em torno de você. No cristianismo, existe uma prioridade das nossas vidas, porque no cristianismo, todos estamos mortos, então morto, não é prioridade, morto não é protagonista, o morto, ele não tem nada, que ele possa fazer, e aí nós, quando encontramos, com Cristo Jesus, ele nos dá vida, e aí, com a vida de Cristo Jesus, nós somos alguém, mas somos alguém, por causa da vida, de Cristo Jesus, que é o protagonista, então, ele é o centro, a nossa vida, tem que girar, em torno de Jesus Cristo, Nós somos simples planetas, não é? Quem é do meu tamanho é tipo um Plutão, que não é mais nem planeta. Girando em torno do nosso astro maior, que é Jesus Cristo. Assim deve ser o povo de Deus. Você com a sua Bíblia aberta em Marcos 3, vai acompanhar comigo a leitura desses primeiros versículos. Então acompanhe comigo, versículo 1. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de que o acusassem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão estendeu-a e a mão lhe foi restaurada, retirando-se os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, a gente tem aqui mais uma cura de Jesus, mais uma cura de Jesus e como eu tenho falado desde o começo dessa série, Marcos, fica bem claro no evangelista Marcos, que ele coloca milagres e ensinamentos, milagres e ensinamentos, e aqui você tem um combo muito curto, muito simplificado, de uma cura e de um ensinamento, só que esse ensinamento nesta feita, ele vem com um peso das palavras de Jesus, justamente por causa do público que estava aqui, então Jesus Cristo, o protagonista das nossas vidas, ele cura mais uma vez, e é no sábado, Olha que Jesus está aqui na sinagoga, e na sinagoga existia esse homem, que ele tinha uma deficiência, ele tinha uma das suas mãos, ele não conseguia mover. Então, ele tinha um problema ali na sua mão. E ali, já criou-se uma expectativa no público geral, nos fariseus, nos religiosos, de que Jesus ia fazer alguma coisa. Então, eles estavam só observando, só esperando acontecer alguma coisa, conforme o texto nos diz para acusar Jesus, mais uma vez, Jesus realiza a cura no sábado, mas antes disso, nesses versículos que nós lemos, Jesus chama a esse, esse homem para o centro ali da sinagoga, e detalhe, você está entendendo onde é que nós estamos aqui, geograficamente, é, fisicamente, lendo essa narrativa, sinagoga local dos fariseus adorarem, a Deus, dentro da religião deles, então Jesus está dentro de uma sinagoga, o local dessa galera, e tem esse homem, então Jesus traz ele para o meio, isso com certeza, chamou toda a atenção das pessoas ali, claro, que quando o texto traz aqui que Jesus o chamou para o meio, o formato de congregação da sinagoga não era esse que nós temos aqui, se fosse desse formato, Jesus chamaria para a frente, não é? Mas, é um modelo anfiteatro, onde o meio é o local, onde aquelas pessoas fariam suas orações, no meio é onde as pessoas ensinavam, era o meio, era o local de destaque, só que Jesus chama um outro, uma segunda pessoa a esse destaque, que é esse homem como um ressequida, e chamando ele, e já conhecendo a intenção daqueles religiosos, olha a pergunta de Jesus se é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado, ou se é lícito dar a vida ou tirá-la? Essa pergunta de Jesus, gente, ela não tem uma resposta, se os fariseus dissessem que é lícito dar a vida, que é lícito fazer o bem, se os fariseus respondessem isso num sábado, os próprios fariseus se acusariam de estar promovendo o trabalho no sábado, porque eles faziam do sábado um dia de descanso, e eles não podiam fazer nenhum trabalho, nenhum trabalho braçal, nenhum tipo de trabalho, inclusive, da esmola, era considerado trabalho, por isso a pergunta de Jesus, ela vem com tanto peso, o fazer o bem, necessita de 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 uma ação física, e isso para os fariseus, é um tipo de trabalho, caso os fariseus dissessem, que não era para fazer o bem, ou então que era para tirar a vida das pessoas, também estariam errados, porque a, a vontade de Deus não é essa, não é que a gente deixe de fazer o bem, quando tem a oportunidade de fazer, então a pergunta de Jesus, é realmente uma pergunta difícil, mas você sabe que Jesus aqui não pergunta simplesmente, para ter uma resposta, ou para devolver a acusação, né? enquanto os fariseus querem acusar Jesus, Jesus levanta uma acusação contra eles, Jesus não precisa acusar ninguém, Jesus não precisa, até porque Jesus é o juiz, ele é quem vai julgar, então ele não tem que acusar ninguém. E esses homens, quando houve essa pergunta, o que, que acontece gente? Eles ficam em silêncio. Então a primeira coisa que eu quero observar com vocês, a partir do protagonismo de Jesus, é o silêncio desses que tem o coração endurecido, o silêncio. Sabe gente, para ter uma vida de coadjuvante, a gente tem que ter uma participação ativa no reino de Deus é preciso ter uma participação ativa, participar ativamente do reino de Deus, é proclamar o reino, é fazer com que o reino se expanda, ou seja, é fazer com que essa palavra de Deus, a vontade de Deus, alcance outras pessoas, para alcançar outras pessoas, a palavra, o reino, ela tem que me alcançar, ela tem que chegar primeiro em mim, eu tenho que estar no reino, para espalhar esse reino de Deus, E esse silêncio, apesar de ser silêncio, ele é ensurdecedor. Porque muitas vezes, nós que deveríamos ser o coadjuvante de Jesus, esse que proclama, esse que fala, ficamos em silêncio. Calamos nossas bocas. Diante de oportunidades, de situações, em que a palavra de Deus tem o seu espaço. E às vezes, quando a gente fala de evangelismo, de missões, de estratégias, você fica dizendo, mas eu não sou capacitado, mas eu não sei toda a Bíblia, mas eu não sei versículos memorizados, mais, mais e mais. E aí a pergunta que eu faço é, você é do reino? Você pertence ao reino de Deus? Se a resposta é sim, então você tem que buscar esse conteúdo, você tem que se esforçar. Ah, mas é que eu sou convertido, mas eu tenho pouca capacidade. E quanto da sua pouca capacidade foi de esforço seu? Ou será que você não tem que se esforçado de jeito nenhum? A gente tem, meus irmãos, um, uma rede social chamada YouTube, com uma vastidão de coisas boas em teologia. Mas a gente insiste e gosta de assistir porcaria. A gente tem podcasts espalhados, distribuídos pela internet, fantásticos, de pessoas que são do reino de Deus, mas a gente gosta de ouvir aquilo que alimenta o ego, que faz um carinho no coração, ou de uma palavra tão usada ultimamente, que dá um quentinho quando a gente ouve, pois é, a palavra de Deus, ela dá quentinho também, mas ela também faz doer o coraçãozinho, faz doer as entranhas, porque até Jesus sentiu isso aqui, quando Jesus percebe que essa galera estava vivendo tudo isso aqui, o versículo 5 diz que Jesus olhando ao redor, ele fica indignado e condoído, com a dureza desse coração desse povo, em silêncio, Jesus sente dor, então o coadjuvante de Jesus, se ele não sente o mínimo dessa dor, ele ainda não é coadjuvante de Jesus, ele pode, ser, ele pode estar cercando ali, ele é um figurante que está, que nem aparece, sabe? Só aparece nos créditos. Mas coadjuvante não. Esse silêncio dos corações endurecidos, ele pode, e ele muitas vezes acontece dentro da igreja. Pessoas que frequentam, que congregam, que absorvem esse conhecimento, mas que se mantêm em silêncio, caladas diante das situações na vida, no dia a dia, no mundo lá fora, onde você deveria ser um falante, você deveria ser um coadjuvante participativo, ativo nisso. E o que é interessante também nesse texto inicial, é que no final aqui, até onde nós lemos, os fariseus, eles começam a conspirar para tirar a vida de Jesus. E isso num sábado. A pergunta de Jesus, e lógico, Jesus é profeta, né gente? A pergunta de Jesus, já servia para essa galera aqui. É como se Jesus já antevesse, e claro, ele fez isso. Que essa galera ia desejar o mal. Ia desejar tirar a vida. Mas não foram essas as perguntas de Jesus. Versículo 4, volta. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou tirar a vida? E o que é que os caras vão fazer no final? Procurar meios para tirar a vida de Jesus, fazer o mal e tirar a vida, num sábado. Essa galera que condena, você dá uma esmola num sábado, porque é um tipo de trabalho braçal, é a mesma galera que maquina o mal num sábado. Então gente, religiosidade, ela é muito perigosa tem gente que consegue ter um relacionamento com Deus, dentro de uma cultura religiosa predominante, eu estou falando cultura gente, porque muitas vezes, em outros países, muitas vezes no próprio Brasil, existe uma cultura religiosa predominante, e que no meio daquela cultura, tem gente que está adorando a Deus, eu creio nisso, sabe o que é que eu creio? Que no céu a gente vai ter muita surpresa, Eu não vou colocar ninguém lá e nem vou tirar ninguém de lá, porque isso não é papel meu. Eu já citei Jesus aqui como juiz, né? Então é Ele que vai fazer isso. Mas, eu creio em que há lugares onde pessoas têm uma religiosidade pesada, cheio de objetos de adoração, cheio de uma cultura forte, sobre uma predominância ou uma nação que tem uma religiosidade, onde é possível vidas serem salvas nesse meio no poder de Deus, porém, por outro lado, quando você, que tem acesso à palavra de Deus, quando você vive num país, que tem liberdade religiosa, quando você, tem um aplicativo, e como eu já falei, redes sociais, que você pode absorver, boa palavra de Deus, bons estudos, bom conhecimento da palavra de Deus, e você não faz nada disso, então você é indesculpável, você é indesculpável, você não pode fazer, do AMP frequentar uma igreja todo sábado, a sua religião, e se satisfazer, porque vem aqui todo sábado e dizer, eu estou cumprindo com a minha, com minha religião, eu estou bem com Deus, se eu falto o AMP, eu fico me tremendo todinho, porque meu Deus, faltou a minha espiritualidade da semana, ai gente, é uma pena, se alguém pensar assim, mas tem gente que faz o domingo isso, faz no domingo, domingo pela manhã, domingo pela tarde, aqui na igreja, ou em outra igreja, transforma numa religião, transforma numa religiosidade, numa prática de repetição, simplesmente se prepara, se arruma para ir para a igreja, vai para a igreja, acaba, amém, vou para casa, cumpri com a minha religião, eu tomei com Deus, por mais uma semana, você sabe que não é assim, lá no fundo você sabe, religiões, podem ser muito perigosas, e práticas de repetição, práticas de simplesmente transformar, uma cultura, como é que eu posso dizer, uma cultura automática, de ir para um lugar, de levantar as mãos, bater palma, e de voltar para casa, fazer disso a sua fé, é extremamente perigoso, e eu te digo uma coisa, se o AMP é a tua religião, se o culto de domingo aqui é a tua religião, você provavelmente vai cair em algum momento, você tem que viver Cristo Jesus, Ele tem que ser o protagonista da tua vida, quantas e quantas pessoas caem na fé, abandonam a igreja, quando certos líderes religiosos por aí, são descobertos em escândalos, aí você pergunta, por que isso acontece? Muitas vezes, eu não vou dizer no total, quem sou eu para julgar cada coração, mas muitas vezes eu já tive oportunidade de conhecer pessoas que se afastaram do Evangelho, por causa da queda de líderes, de denominações, e elas falam, porque elas baseavam a fé delas no líder, e não em Jesus Cristo. Se a nossa série é coadjuvante, e o nosso protagonista é Jesus Cristo, se semana que vem, a gente vai estar num acampamento falando sobre discipulado, que é para falar sobre aprender mais de Jesus e caminhar junto a outra pessoa, aprendendo ambos, aprendendo de Jesus. Não tem como a gente espelhar e colocar toda a nossa expectativa no líder religioso. Não tem como fazer isso. Não tem como. Ai de vocês se tem expectativa na figura do pastor Léo. Ai de vocês. Eu sou um nada, sou um pecador, igualzinho, melhor melhor no outro sentido, eu sou pior que vocês estudinho juntos, sou pior, porque eu tenho que estudar, eu tenho a responsabilidade de aprender essa palavra e transmitir para vocês, e quando eu estou aprendendo, estou preparando um sermão, Deus está me falando, Deus está é, muitas vezes me esbofeteando, Deus está atingindo o meu coração, e quando eu venho e prego, acontece de novo isso, eu levo duas vezes essa lapada, duas vezes, pelo menos, enquanto preparo, enquanto prego, eu sou pior, mas o texto continua, a partir do versículo 7 aqui, daqui a pouco a gente vai ler, a gente percebe aqui, que Jesus Cristo, que o protagonista das nossas vidas, ele faz uma coisa de novo, e e a gente vai ver isso repetindo ao longo de Marcos, já aconteceu outra vez uma cura no sábado, acontece de novo, E lembra que da outra vez Jesus falou o quê? Que o sábado foi feito por causa do homem, mas Jesus é o Senhor do sábado. Parece que esses religiosos não ouviram essa mensagem do do capítulo 2. Mas a gente está no capítulo 3, e mais uma vez Jesus vai ensinar na praia, isso já tinha acontecido. E eu inclusive trouxe até uma explicação muito lógica, de que Jesus... ficando no limite da água da praia e as pessoas na areia, até a propagação do som da voz de Jesus pelo vento, facilitaria para que as pessoas o ouvissem. Mas agora algo diferente está acontecendo. Não era suficiente Jesus ficar na areia. Então acompanhe comigo versículo 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, daí do Meia, além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Olha a galera. Versículo 9. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não comprimi- comprimirem pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade, se arrojavam a ele, para o tocar, olha o que está acontecendo aqui irmãos, o protagonista das nossas vidas, mais uma vez, eu vou usar a mesma expressão que eu usei da outra vez, Jesus na praia, ele facilita o acesso, as pessoas para se chegar a Jesus, e agora gera uma multidão tão grande, que a gente tem uma lista de cidades aqui, de onde vem as pessoas? Parece o pessoal mais velho aqui é que vai lembrar disso. O pessoal mais novo não vai fazer ideia do que eu vou falar agora. Mas parece show de, de auditório, de televisão, que o cara vai dizendo, a caravana não sei de onde, a caravana não sei de onde. Né? Mas oi, né? Minha imitação, de Silvio Santos, é muito boa. E aí, é, e aí, como eu falei, só o pessoal velho compreendeu isso aqui. Aqui a gente tem várias caravanas. A gente, tudo quanto é lugar querendo seguir Jesus, querendo estar com Jesus, mas da outra vez, Jesus foi para a areia para ensinar, dessa vez, além do ensino, havia muitos milagres, porque as pessoas já haviam crido que Jesus era capaz de realizar milagres, essa notícia se espalha, e o que é que Jesus faz? Ele chega para os coadjuvantes, e presta atenção nisso, e diz, olha, vocês se preocupe, e sempre me arrumar um barquinho, porque já não é possível ficar na areia, Jesus tem que ficar na água, para dali ensinar e curar as pessoas, a distância mesmo, mandando o seu poder, porque era gente demais, e as pessoas se comprimiam, fazendo o que, que o acesso daqueles que estavam atrás, não fosse mais possível, fazendo com que as pessoas que estivessem atrás, não conseguissem chegar até Jesus, e aí é o que, que Jesus faz? Ele se torna ainda mais acessível. Mas é uma acessibilidade interessante, porque Jesus fica mais longe, para ficar mais perto. Olha que coisa. Ele pega, vai para o barquinho e fica na água. Mas, ele consegue dar água, curar mais pessoas, ensinar e alcançar mais pessoas. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus, que às vezes, dependendo da situação que você está passando, você está vivendo parece que Jesus está de longe, parece que Deus não está te ouvindo, e muitas vezes é dali que Ele está te curando, é dali que Ele está te abençoando, é dali que Ele está abençoando, não só você, mas uma multidão de pessoas, é porque às vezes, quando o calo da gente está doendo, né? quando a gente está triste, a gente só pensa na gente, né? ô Jesus, olha para mim, vem para mim, sabe? restitui, devolve de volta o que é meu, músicas hereges, sabe, a gente só pensa nessas coisas, mas aí, o que Jesus, o protagonista das nossas vidas mostra, é que não gente, ele quer alcançar outras vidas, e você? E você coadjuvante, que eu chamei sua atenção aqui nesse texto, porque qual foi o papel dos coadjuvantes aqui? Preparar um ambiente, agora pensa comigo, vamos fazer um exercício aqui, de conhecimento bíblico e de fé também, gente, Jesus Cristo precisa de barco? Jesus foi o criador do stand-up paddle, sem prancha, ele andou sobre as águas, e não foi uma vez só não, sabe, Jesus Cristo estava aqui, dando a oportunidade para que coadjuvantes participem do seu ministério, Jesus não precisava de barquinho, mas ele dá essa oportunidade, gente ser coadjuvante de Jesus, olha que massa isso, guarda bem essa informação é ter a oportunidade de participar do ministério de Jesus. Você já parou para pensar na importância disso? É qualquer um de vocês. Não é o cara que é pastor, não é o cara que, que é missionário, não é a pessoa que toca, não é a pessoa que dedica integralmente a um ministério, seja ele técnico, seja como for, dentro de uma igreja. É a todos nós essa oportunidade é dada. O coadjuvante aqui é o que prepara o barquinho, é o que faz com que Jesus suba nesse barco, e alcance outras vidas, olha o nosso papel gente, quantos barcos você já construiu nessa vida, ou seja, quantas vezes você oportunizou, não sei nem se existe essa palavra, quem é da língua portuguesa aqui? Não importa, eu não sei, quantos de nós aqui, deu oportunidade, para que outros fossem alcançados, pelo evangelho de Cristo, e aí você pode ser muito crente, e ser muito teólogo e dizer, ah pastor, mas o evangelho de Cristo não depende de mim, e é verdade, o evangelho de Jesus, o poder de Deus, não depende de você, mas, ele te dá a oportunidade de ser parte do ministério, é vontade dele, e eu não vou questionar isso, eu vou agradecer e dizer, Senhor tem misericórdia em mim, e usa a minha vida, mas tem misericórdia, porque eu nunca construí um barquinho na minha vida, se você me der um monte de madeira, prego, martelo, eu vou pegar tudo aquilo e com muita garra, vou me dirigir até a areia, até a beira e lá eu vou começar a chorar, porque eu não sei fazer um barquinho. Eu não sei vocês, mas você tem que se colocar como coadjuvante nessa posição. Você pode não saber fazer barquinhos, mas é toda a vontade de Jesus Cristo que você faça com que as pessoas sejam, tenham acesso a Jesus Cristo, através da sua vida, só porque ele quer, ele quer te dar essa oportunidade, ser coadjuvante de Jesus, essa é parte do ministério de Jesus, isso é muito bom. Por fim, versículos 11 e 12, ainda desse capítulo 7, capítulo 3 de Marcos, não vou ler esses versículos, mas vocês já podem ir lendo aí, 11 e 12, eles narram, que os espíritos imundos, reconheciam quem era Jesus, reconheciam que Jesus era o filho de Deus, olha olha que contraste né gente, você já leu aí esses dois versículos, olha que contraste, presta atenção, alguns instantes, eu citei o silêncio, ensurdecedor, daqueles que tinham o coração endurecido, lá na sinagoga, Jesus pergunta e eles se calam, agora, os espíritos imundos falam. E o que é que eles dizem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Os espíritos imundos estão reconhecendo Jesus. Isso tem que pesar na nossa consciência, viu gente? Isso tem que pesar na nossa consciência. E aí, Jesus Cristo diz, os adverte, que eles não deveriam sair falando por aí. Porque não era o momento deles ser reconhecido. E o entendimento que a gente tem desse texto, desse momento aqui, de Jesus não querer ser reconhecido por uma vastidão de pessoas, sabe qual é? O entendimento mais simples é que Jesus ainda precisava curar muitas outras pessoas. E quanto mais famoso ele ficasse, mais difícil era as pessoas terem acesso, as que precisavam mais terem acesso a Jesus. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, não tem mais nada a ver com o texto aqui mas dentro desse contexto de uma aplicação sobre o Jesus não querer ser reconhecido agora, tão amplamente, como é que um coxo, uma pessoa com dificuldade motora, conseguiria se aproximar de Jesus, se já tivesse centenas de milhares de pessoas ali com ele, ele não chegaria até Jesus, então o entendimento básico, é só um exemplo, o entendimento básico disso aqui, é que uma vez que Jesus diz, olha, não não espalhe agora não, não espalha essa notícia de que eu sou o Filho de Deus agora não, não é que Jesus estava querendo barrar o ministério, ou porque essas pessoas que tinham o espírito imundo, eram impróprias de espalhar o Evangelho, uma vez que Jesus retirou o espírito imundo deles, eles estão agora servindo ao mestre dos mestres, eles são agora mais coadjuvantes do nosso Senhor Jesus, então eles podiam ser missionários, mas o que Jesus está fazendo aqui, é ainda sendo acessível, Mas há uma coisa me chamar a atenção, dentro desse contexto, e minha voz já era. Minha voz está indo embora, tem que terminar. É o o protagonista e o anonimato. Se Jesus, nesse momento aqui, ele entendia que o anonimato era importante para o ministério, Mesmo fazendo com que coadjuvantes se tornem parte desse ministério. Mesmo já tendo curado um monte de gente. Mesmo inclusive tendo curado um homem dentro da sinagoga onde tinham várias testemunhas. Sabe lá o que esse povo saiu falando de Jesus? Mesmo assim, ele optou pelo anonimato. O protagonista das nossas vidas. Nesse momento, ele optou pelo anonimato. Aí o que me faz pensar ainda mais... E o anonimato dos coadjuvantes? Sabe, gente, porque eu sei que isso não é de todo mundo. Eu conheço muita gente tímida, e e quem me conhece já me viu falar sobre isso. Eu era uma criança extremamente tímida. Tem gente que não quer aparecer por nada. Tem gente que prefere bastidores, a a todo custo, e é massa isso. Mas tem tanta gente querendo aparecer, inclusive no evangelho inclusive dizendo que é crente, inclusive usando o evangeliquez, inclusive usando as redes sociais, até divulgando a palavra de Deus, mas com a intenção de aparecer. Se aqui, nesse momento, o protagonista decide o anonimato, o que dizer de nós, coadjuvantes? Será que a gente é alguma coisa? Sabe, João Batista, que batizou Jesus ele tem uma frase célebre, e você conhece essa frase, que ele cresça e que eu diminua, gente, isso já diz tudo, sobre ser coadjuvante, se eu tivesse que narrar, se eu tivesse que dizer uma frase, sobre essa série coadjuvante, seria essa de João Batista, que Jesus cresça, e que eu diminua, isso é ser coadjuvante, então vamos ser sinceros, aí dentro do seu coração, Você tem feito Jesus aparecer e você está sumindo das suas redes sociais? Você tem feito Jesus aparecer? Sabe que isso é muito difícil. É muito difícil porque rede social, ela já tem a premissa que você aparece. Eu, por exemplo, toda semana eu coloco vídeos meu pregando. Então o Léo está aparecendo. O Léo está querendo chamar a atenção. Gente, o Léo que se exploda. Eu espero que a palavra de Deus apareça porque o Léo vai morrer, mas a palavra de Deus vai permanecer, eu não valho nada, a palavra vale, eu tenho que, andar no ritmo da rede social, até certo ponto, eu tenho meus limites também, TikTok está repreendido, em nome de Jesus, eu tenho meus limites, estou velho, estou velho já para essas coisas, respeito quem faz, e quem utiliza para evangelizar, tem gente que faz isso, Respeito, mas não é para mim. Gente, Jesus Cristo está aparecendo na tua vida? Eu insisto com essa pergunta. Será que você está entre aqueles que silenciam tão somente? Coração endurecido e se cala diante de Jesus. Será que você faz parte de um grupo religioso, que pensa em fazer o mal até no sábado, como esses fariseus, que pensam mal, desejam o mal dos outros. Será que você, como coadjuvante, está atento ao ministério de Jesus Cristo e está fazendo seus barquinhos para que Jesus, a voz de Jesus chegue até outras pessoas? Se a resposta é não, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Porque para ser coadjuvante, ainda está faltando muito para nós. Para ser coadjuvante, ainda está faltando muito. Baixa sua cabeça, vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, nós te damos graça, Senhor Deus. E te louvamos, ó Pai, ainda reconhecendo que não somos merecedores, Senhor Deus, da Tua Palavra. E mesmo assim ela chega até nós. E mesmo assim o Senhor planejou que essa Bíblia Sagrada nos atingisse. Ó Pai amado, eu peço perdão, Deus. Porque diante dessa palavra... somos indesculpáveis... ela já diz tudo o que eu preciso ser... ela já diz tudo o que eu preciso fazer... Deus... e mesmo assim ó Pai... eu sou teimoso... e eu falho Deus... então em nome de Jesus Pai... vem sobre a tua igreja... vem sobre cada um aqui Deus... que reconhece... que de repente está em silêncio... diante das perguntas do teu filho Jesus... que reconhece Senhor Deus que muitas vezes está gastando o seu tempo com tantas outras coisas, ao invés de ser um construtor de barquinhos, ao invés de ser um coadjuvante, que faz com que a voz do teu filho Jesus, Deus, alcance outras pessoas, ó Deus, como a gente perde tempo nessa vida, ó Pai, a gente constrói navios transatlânticos, submarinos, mas a gente não constrói o barquinho de Jesus, ô Pai amado, tem misericórdia de nós, a gente faz tanta coisa nessa vida, mas Deus amado, também Deus, olha para nós, e nos mostra Senhor Deus, onde realmente nós estamos, nos exibindo, ao invés de mostrar, e apresentar teu filho Jesus, às pessoas, caso sejamos nós, quem mais aparece, nos ensina a diminuir, Deus. Nos ensina a diminuir, Deus. Nos faz coadjuvante de verdade, Pai. E que Teu Filho Jesus, o nome de Jesus, o poder de Jesus, a atitude, as ações, a palavra de Jesus, cresça. Cresça em cada um de nós aqui, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fixe Podcast